0: היי, אני הילה וייסברג, ואתם מאזינים לצוללת של גלובס. הצוללת יצאה לחופשה קצרה, והיום אנחנו חוזרים לפרק של הצוללת מן העבר, שאהבתם במיוחד, האם בקרוב נעבוד עד גיל 100, על אנשים שלא רוצים להפסיק לעבוד, או על האפשרות שננהל כמה וכמה קריירות לאורך החיים, עד שנהיה בני 70, 80, ואפילו יותר מזה. האזנה נעימה. Our democracy has been tested, but uh, the American people has proven once again, democracy is who we are. So many incredible friends and family here. People say, how do you speak before so many people all the time? When there's love in the room, it's really easy. I would like to say, in my name and name of Sarah, we really love you from all the heart, from all the heart. נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן, נשיא ארצות הברית לשעבר, רק לשעבר, בינתיים, דונלד טראמפ וראש הממשלה המיועד של ישראל בנימין נתניהו. מה המכנה המשותף ביניהם? אולי לא חשבתם על זה ככה עד היום, אבל שלושתם אנשים די מבוגרים. סקן השבט הוא ביידן, בן 80, אחריו טראמפ, בן 76, ונתניהו כבר בן 73. אם הם היו עובדים כמהנדסים, מרצים באוניברסיטה או שופטים, הם כבר ככל הנראה היו יוצאים לפנסיה. אבל החבר'ה האלה רחוקים מאוד מכל מה שאפשר לדמיין שקשור בפנסיה, נכון? Amerika, אבל יש אנשים שאף אחד לא שואל אותם אם הם רוצים לפרוש או לא, אלא פשוט קובעים עבורם. בגיל 67 אתם כבר לא רלוונטיים יותר. אפשר לבקש מכם לפרוש ממקום העבודה, בין אם אתם רוצים או לא. זו בדיוק הסיבה שלפני בערך עשר שנים, עתר לבג"ץ פרופסור מהטכניון בשם משה גביש, עם עוד קבוצה של פרופסורים. הם טענו שצריך לשנות את חוק גיל הפרישה בישראל, כי הוא מתיר למעסיקים לפטר עובדים, בגיל 67, על אוטומט, וזוהי אפליה על רקע גיל. אבל הם הפסידו. הסיטואציה הזו היא די אבסורדית, כי תוחלת החיים היום הרבה הרבה יותר גבוהה מאשר בעבר. אנשים בריאים יותר, נמרצים וחיוניים יותר, וגם צריכים כסף ליותר זמן. אבל האפליה הזו על רקע גיל, גילנות היא רק הולכת ומתעצמת בהרבה מאוד תחומים של חיינו. אז היום נשאל, מתי בעצם אנחנו הופכים להיות זקנים? מה ההבדל בין זקנה לבין הזדקנות? ומי מאיתנו שרוצה להמשיך לעבוד עד גיל 100? מה הוא יכול לעשות? על כל אלה נדבר עם פרופסור איסי ישראל דורון, מומחה למעמדם החברתי והכלכלי של אזרחים ותיקים ודיקן הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות באוניברסיטת חיפה. היי איסי. שלום רב. אז טוב, אנחנו אמנם בז'אנר הפודקאסט, אז המאזינים יכולים רק לשמוע את תיאוריי ולא לראות במו עיניהם, אבל אני יכולה לנסות ולהעניק להם את התמונה שנראית אל מול נגד עיניי, והיא שלל פוסטרים שנמצאים כאן בחדרך איסי. יש פה ג'ק ניקולסון מביט עליי בסרט אודות שמיט, וישנה כרזת הסרט גרנד טורינו.
1: של קלינט איסטוד. ישנם עוד דברים שפספסתי. כן, יש פה סרט שנקרא נברסקה, וסרט שנקרא סיפור פשוט. המכנה המשותף של כולם זה שהם סרטים שהגיבורים שלהם הם זקנים או זקנות, שמורדים בסטריאוטיפים המקובלים של מה זה להיות זקן, מה מצופה ממך להיות בזקנתך. וכמובן הם גם role models, כי גם ג'ק ניקולסון וגם קלינטי סטוד הם שניהם דוגמאות לשחקנים הוליוודים מזדקנים, ויש דוגמאות רבות שממשיכים והמשיכו להיות פעילים, אקטיביים, יצירתיים, גם בזקנתם, ובהרבה מובנים אפילו פרחו, התחדשו ולבלבו גם בגילאים עוד מתקדמים. מה עניין אותך כל כך דווקא בזקנים?
0: זה לא נשמע תחום על פניו כל כך אה, מרגש.
1: מה שהדליק את דמיוני בשעתו היה, אני חושב, כמה דברים. האחד זה שבשנות ה-80 וה-90 של המאה הקודמת, זכויות זקנים היה נראה כתחום שהוא לא מעניין, לא רלוונטי, ולכאורה אפילו לא נדרש, במיוחד על רקע איזו תפיסה שא', אין כל כך הרבה זקנים, וב', שעם כל התרבות היהודית של והדרת פני זקן, ובפני שיבה תקום, וכבד את אביך ואת אמך, שלא באמת מדובר פה באיזו קבוצה טמיעות או חולשה. אבל כשהתחלתי להכיר את הנושא ונחשפתי אליו, הסתבר לי שבעצם זקנים זו תת קבוצה בחברה האנושית שהיא בעצם סובלת מאפליה והדרה, או מה שאני היום יודע להמשיג כתופעת הגילנות, לא פחות מנשים, ילדים, אנשים מוגבלות וקבוצות אחרות. כל הסטריאוטיפים של להיות רענן ועדכני וחזק וספורטיבי ובעניינים ובהייפ מתקשר להיותי... היא... צעיר או צעירה, ולעומת זאת בתרבות המערבית, במיוחד המודרנית, של זקנה כדעיכה כיעור לא סקסי. חצי רגל בקבר, לא בעניינים, מיושן, ארכאי. אני תוהה אם יש גם
0: קשר בין התגברות הקפיטליזם לבין ההסתכלות שלנו על זקנה. אני אומרת את זה, אגב, זה שבקיץ שלנו, בטיול האחרון שלנו ביוון, שהיינו באי נפלא שנקרא אביה. ושמתי לב ששם היחס לזקנים היה שונה בתכלית מזה שאני מכירה. פה מישראל, שמתי לב שאנשים מבוגרים נראים לי פעלתנים הרבה יותר, הם מבלים עם החברים שלהם בים ומחוץ לו ונראים מאוד מאוד מרוצים. הם היו בחק המשפחה באופן שנראה לי הרבה יותר אה, מעורב מאשר אני מכירה מהארץ, ובאופן כללי פשוט נראו לי הרבה הרבה יותר נמרצים, וזה עורר בי גם לגבי השיטה הכלכלית.
1: כן, אז יש תיאוריה כזאת. יש טענה שטוענת שהמודרניזציה היא אחד מהשורשים לתופעת הגילנות. בעבר, בכל מה שנוגע לקשרים בין דורים, במיוחד אנשים שלדוגמה גדלו במושבים או בקיבוצים או ב... חברות חקלאיות שבהן הקשר הבינדורי הוא מאוד מאוד הדוק, זאת אומרת שהילדים וזקנים עובדים ביחד, נלך לדוגמה במסיק זיתים או בחריש או בקציר או ברפת או בכל דבר, שאז המפגש הישיר, הבלתי אמצעי בין ילדים ואנשים בגיל העבודה וזקנים, כולם ביחד מייצר שבירת סטריאוטיפים וסולידריות חברתית לבין חברה שבו... בגיל העבודה אתה לא רואה זקנים, כשאתה ילד אתה רואה רק את ההורים שלך או מקסימום את הסבא וסבתא שלך, וכשאתה זקן אתה עם זקנים בבתי אבות, הדיפרנציאציה והחלוקה הדורית הזאת יוצרת בעצם בידול, הפרדה, מה שעוד פעם מאפשר את הגילנות בחברה קפיטליסטית, ששמה את הדגש על הפעלתנות, התרומה הכלכלית, וברגע בפנסיה או בגמלאות, אתה כבר לא רלוונטי ולא אקטואלי.
0: אז בעצם התופעה שככה אנחנו נדבר עליה היום היא גילנות אייג'יזם, איך אתה מגדיר אותה?
1: עד כמה היא נרחבת? באופן היסטורי צריך להבין שהמושג גילנות אייג'יזם הוא מושג צעיר יחסית מבחינה היסטורית. הוא הוטבע לראשונה רק ב... סוף שנות ה-60 של המאה הקודמת, על ידי מי שהיה אחד מהמובילים של התחום הזה, פרופסור רוברט באטלר בארצות הברית, שכתב ספר מאוד מאוד מפורסם בארצות הברית, שהכותרת שלו הייתה Why Survivive, סימן שאלה, Ageing in America, או למה לשרוד, הזדקנות באמריקה. זה היה מאוד מאוד ביקורתי. כנגד החברה האמריקאית, שטען בעצם שהחברה האמריקאית בגדול זנחה ושכחה את זקניה במעטפת של באמת תרבות קפיטליסטית שהזכרת מקודם, וכשהוא ניסה להמשיג את התופעה הזאת, הוא בעצם השווה אותה לסקסיזם, מיננות, או רייסיזם, גזענות. ברמה הזאת שהוא בעצם אמר שבדומה לגזענות או לסקסיזם שבהם אנחנו מתייגים אנשים רק בגלל המגדר שלהם או רק בגלל צבע עור שלהם, אנחנו עושים את אותו דבר לאנשים רק בגלל הגיל שלהם. ולכן בהכללה הוא טען שזקנים בגלל גילם הכרונולוגיים נתפסים כאחר, ולכן באופן... קיצוני, אנחנו מפסיקים לראות בהם בעצם בני אדם במלוא מובן המילה.
0: החל מאיזה גיל? 40? 50? 60? מתי עובר הקו?
1: היופי בהגדרה של גילנות זה שאין גבול מדויק בגיל הכרונולוגי, כי זה נורא תלוי הקשר של תרבות זמן ומקום. יש סקטורים תעסוקתיים, למשל בהייטק, שאתה יכול להיות במרכאות זקן ולחוות תופעות גילנות כבר משנות ה-40 של חייך. בדרך כלל נהוג לראות את הדברים האלו החל מגיל הפרישה הפורמלי, שאז באמת אתה פתאום גם פורמלית, בלי ששאלו אותך, אתה מוגדר כזקן או כאזרח ותיק, ואתה מתחיל לקבל גם uh, קצבאות של זקן או אזרח ותיק, ללא קשר למה אתה מרגיש או לא מרגיש, מה אתה פעיל או לא פועל, כמה אתה בריא או לא בריא. זאת אומרת, החברה מפילה לך את ההגדרה של זקן או זקנה, ללא שום קשר לתחושות, להרגשות, למצב האישי שלך. עכשיו, נקודה מאוד חשובה בהבנת המושג אילנות, זה גם הבנת המושג זקן לעומת המושג הזדקנות. יש פה הבחנה מאוד מאוד חשובה, כי הזדקנות הוא תהליך ביולוגי נורמלי, נייטרלי, שקורה לכולם. לא, לי הוא לא קורה. זהו, לכולם זה לכולם חוץ ממני. אני אעדכן אותך שאם אנחנו נעשה עלייך בדיקות ביולוגיות, פיזיולוגיות וקוגניטיביות, נוכל להראות בצורה אובייקטיבית כיצד הליך ההזדקנות פועל עלייך. גם עליי. על כולם. וזה היופי של הליך ההזדקנות הוא אוניברסלי, והוא חל על כולם. וזה לא משנה מי אתה או מה אתה, וזה גם לא משנה איפה אתה, וזה גם נכון על כל יצור חי עלי אדמות. זה קורה לפרח, זה קורה לעץ, זה קורה לחתול, זה קורה לכלב, וזה קורה לבני אנוש, ללא הבדל דת, גזע, מין או לאום, שזה נורא יפה. המילה זקן, לעומת זאת, היא המצאה. זאת אומרת, בניגוד להליך ההזדקנות, שהוא הליך ביולוגי, שניתן למדוד אותו, לצפות בו, לכמת אותו ולהבין אותו, המושג זקן הוא דבר שהוא לגמרי תלוי תרבות ומקום. זאת אומרת, אין בטבע תא אין אצל כלבים כלבים זקנים. אנחנו כבני אדם יצרנו את המושג הזה לצרכים. פסיכולוגיים, חברתיים ואחרים, כי אין שום נקודה בתהליך הביולוגי של ההזדקנות שבו בן אדם הופך להיות זקן או זקנה.
0: אז זו מילה שאתה לא אוהב זקן?
1: אני אוהב את המילה זקן, כי אני מכיר בחשיבות של ההבנה החברתית במבנה החברתי האנושי. ולכן אנחנו צריכים להכיר בה, ולכן אני באופן אישי לא אייג'יביסט. רדיקלי, זאת אומרת, אני לא כמו פמיניסטיות רדיקליות שטוענות שצריך למחוק את הקטגוריות של גבר ואישה מהשפה האנושית, או אנשים רדיקליים מהתנועה של אנשים זכויות עם מוגבלויות שטוענים שאין דבר כזה מוגבלות.
0: אז הזכרנו אייג'יזם, אפליה על בסיס גיל, ובדרך כלל בעצם נלווים סטריאוטיפים לאייג'יזם. אנשים מבוגרים, זקנים, הם פחות חדים, הם חווים ירידה ביכולת הקוגניטיבית, הם פחות מעודכנים ומיומנים בטכנולוגיה, ועוד ועוד ועוד. אז מה בין הסטריאוטיפים האלה לבין המציאות, והאם אתה יכול להמחיש בעצם איך האייג'יזם בא
1: לידי ביטוי? לי אין שום לעשות אידיאליזציה של הזקנה או להתעלם מתהליכים ביולוגיים שציינתי אותם מקודם של הזדקנות. זאת אומרת, יש ירידות במסוגלויות שונות בגין הזדקנות. לדוגמה, ירידה בשמיעה, או ירידה בראייה, או לדוגמה, ירידה ביכולות קוגניטיביות. החל מאיזה גיל? זה יכול להתחיל משנות ה-20 ואילך. זאת אומרת, יש לנו ירידה הדרגתית. שבגילאים יותר ויותר מתקדמים, היא יכולה לעלות בקצב יותר משמעותי. אבל במגוון של תחומים, אנחנו כבר משנות ה-20 וה-30, אנחנו יודעים ויכולים גם לזהות ולכמת ולמדוד ירידה ביכולות ובביצועים שונים. ועוד פעם, מספיק להסתכל במגוון רחב של היבטים ספורטיביים של ספורטים שונים, שאנחנו רואים שתלוי באיזה... ענפי ספורט, אנחנו רואים ירידה ביכולות פיזיות של אנשים.
0: הנה, למשל, טניסאי העילית, אולי מהטובים שידענו בהיסטוריה, רוג'ר פדרר, לדעתי בן 38 או 40, והודיע על פרישה. זאת אומרת, בספורט זה מאוד ברור. איפה עובר הגבול, פחות או יותר סביב גיל 40. לקראת גיל 40 אתה כבר ממצה את יכולותיך הגופניות.
1: <עוד, עוד פעם, זה נורא תלוי בענפים, ועוד פעם, בהתעמלות אומנותית אני הייתי טוען שאולי זה בגיל יותר צעיר, ספורטים אחרים כמו גולף, אולי זה בגילאים יותר מאוחרים.
0: ובשח, אולי אתה יכול להמשיך עוד ועוד. וגם
1: בשח יש ירידה מסוימת ביכולות בגילאים מאוד מתקדמים. אז יש ירידה במגוון רחב של יכולות. פיזיולוגיות, קוגניטיביות, מנטליות ואחרות כתוצאם מהליך ההזדקנות. זה קורה לכולנו. אנחנו בגיל 80 ו-90, לא נהיה חזקים או בעלי יכולות כפי שהיינו בגיל 30 או 40. זה מצד אחד. מצד שני, ועכשיו גם לתת דוגמה לאיפה הסיכון בנפילה לסטריאוטיפים, א', יש שונות רבה בקצב הירידה ביכולות בין אדם לאדם. זאת אומרת, אני יכול להביא שתי נשים בנות 96, ויכול להיות פער עצום ביכולות שלהן. אחת יכולה להיות עם אלצהיימר, מחלה שגורמת לפגיעה מאוד מאוד קשה ביכולות הקוגניטיביות, עד כדי אובדן כמעט מוחלט של היכולות האלו. ומצד שני, יכולה להיות אישה בת 96, שהיא עדיין תהיה חוקרת במעבדה לביולוגיה. שתוביל את המעבדה בצורה משמעותית ותהיה מתפקדת ברמה עצמאית וקוגניטיבית בצורה מצוינת. זאת אומרת, הקושי שלנו בגילנות הוא לא ההכרה בכך שכן יכולות להיות ירידות ביכולות שלנו, אלא הקטגוריזציה הקבוצתית, סליחה על המילים הלועזיות, אבל... השימוש בסטריאוטיפים שבהם אנחנו פוסלים בני אדם, לא בגלל שאנחנו בוחנים באופן אינדיבידואלי את היכולות שלהם ואת הכישורים שלהם, אלא בגלל שהם שייכים לקבוצה. אתה זקן, כמו את אישה, אתה שחור, אתה... נכה, ואז אנחנו פוסלים את הבן אדם באופן קטגורי, כי הוא שייך לקבוצה, מבלי שאנחנו בעצם שופטים את היכולות האינדיבידואליות שלו. זאת אומרת,
0: אם נקביל את זה באמת לעולם המגדר, אז אישה יכולה לבוא ולתבוע את המעסיק שלה על כך שהוא הפלא אותה על בסיס המגדר שלה, אם הוא לא קיבל אותה לעבודה, רק בגלל שהיא בגיל הפריון, והוא הניח שהיא תיכנס להיריון והוא יאבד אותה. והוא לא בדק את היכולות שלה ואת הביצועים שלה באופן אינדיבידואלי.
1: לגמרי, ועוד פעם, אם נביא דוגמה מהמשפט הישראלי, הדוגמה המפורסמת היא של בג"ץ אליס מילר, שבו במשך שנים נניח מנעו מנשים לגשת לקורס טיס, בין היתר בגלל הנחות סקסיסטיות סמויות על יכולתן או אי-יכולתן של נשים. בעצם העובדה שאת אישה, לדוגמה הנחה סטריאוטיפית, את לא יכולה להטיס מטוס ברמה שגבר מטיס מטוס. וההנחה הזאת התבססה על דעות קדומות על נשים ביחס להבחנה בנשים נשים לגברים. עכשיו, הטענה היא לא שנשים גזעות לגברים, אבל הטענה היא שעצם הפסילה שלך כאישה, מבלי שבוחנים את היכולות האישיות האינדיבידואליות שלך, היא משפילה, פוגענית וסקסיסטית. אז על אותו משקל, עצם העובדה שאתה פוסל אישה או גבר רק בגלל שהם בני, לדוגמה, 92, מבלי שאתה בוחן אותם לגופו של עניין, אתה בעצם משפיל, פוגע בכבודם ומפלה אותם, בגלל שאתה בעצם מתעלם מהייחודיות והאנושיות שלהם, אך ורק בגלל שהם במרכאות זקנים. אז
0: זה מוביל אותנו, אני חושבת, ישירות אל המקרה של פרופסור משה גביע שהזכרתי בפתיח, פרופסור אמריטוס מהטכניון, שאני חושבת, באופן פורץ דרך בשעתו, הגיש תביעה על כך חיוב שלו לפרוש באוניברסיטה הוא אפליה על בסיס גיל. מה בעצם עלה בגורלה של התביעה הזו, ואיך זה מתקשר לנושא האי ולחוק גיל פרישה שקיים בישראל.
1: בג"ץ פרופסור גביש הוא פסק דין שהגיע אחרי מספר הליכים משפטיים שקדמו לו. כולם סיטואציות של אירועים שבהן הפלו עובדים מבוגרים. ובעצם בכל אחד מהמקרים האלו, למרות שהעובדות היו טיפה שונות, בא בית המשפט העליון ואמר, תשמעו, יש במדינת ישראל חוק, חוק שנקרא חוגיל גיל פרישה, ועל פי חוק פרישה מעסיק רשאי לסיים עבודתו של עובד או עובדת עם הגיעם לגיל 67, והדבר לא ייחשב כפיטורין. דרך אגב, זה נכון גם לגברים וגם לנשים, זה אותו גיל, ובעצם אה, הדבר חוקי ומעוגן בחוק. ואחרי מספר ניסיונות אה, בעקיפין לתקוף את המציאות החוקית הזאת בישראל, בעצם אה, נולדה התובנה שהדרך היחידה או הנכונה להתמודד זה לתקוף חזיתית. את החוקתיות של חוק גיל פרישה. צריך תמיד לא להתבלבל בין הזכות לצאת לפנסיה, שזאת זכות שקיימת לכל עובד, ועובד תמיד רשאי לבחור, לבין הזכות של עובד להמשיך לעבוד מעבר לגיל פרישה, שפה הקושי. זאת אומרת, אין ויכוח על זכותם של עובדים למוסד הגמלאות או הפנסיה, ועובדים שיש לא מעט מגזרים שבהם אנשים מגיעים לגיל הפרישה אחרי הרבה שנים של שחיקה, ומעוניינים לצאת ולקבל... פנסיה תעסוקתית ולפרוש ולטייל ואלם או לנוח או להגשים חלומות שהם לא הגשימו. אבל יש לא מעט עובדים שמעוניינים להמשיך לעבוד, שמוצאים משמעות ויכולת פריחה, שרוצים להתחדש ולהמשיך להיות פעילים, ופה האתגר. אז פרשת גביש הייתה בעצם הניסיון הראשון לתקוף חזיתית את החוקתיות של חוק גיל פרישה, כשפרופסור גביש בא בעצם וטען שבכך ששוללים ממנו את היכולת להמשיך לעבוד בטכניון מעבר לגיל הפרישה, פוגעים בכבודו, מפלים אותו לרעה מפאת גילו, ובעצם פה שוללים את חופש העיסוק שלו. זה היו הטענות הגרעין מבחינה חוקית. עכשיו, זה הגיע לבית המשפט העליון בהרכב מורחב, שהשורה התחתונה הייתה שהעתירה נדחתה. במילים אחרות, בית המשפט העליון קבע שחוק גיל פרישה הוא חוקי. אבל בית המשפט העליון, בפעם הראשונה למעשה בהיסטוריה, הכיר בכך וקבע שגיל פרישה שמבוסס על חובת פרישה גילאית מהווה פגיעה בכבוד האדם, מהווה פגיעה בעקרון השוויון. זאת אומרת, הוא ראה והכיר בכך שיש פה מימד של אפליה שפוגעת ומשפילה אנשים רק בגלל גילם. אבל יש צד שני נוסף כדי שחוק יהיה לא תקף, זה לא מספיק שהוא פוגע בעיקרון של כבוד האדם ובעיקרון השוויון, הוא צריך להיות גם מה שמכונה לא מידתי. ופה בית המשפט העליון אמר אמירות שבעיניי, ופה זאת דעתי האישית, הן בעייתיות או לפחות שניות במחלוקת, כי לדעתו ההסדר הזה הוא מידתי או ראוי, על אף שהוא פוגע בעיקרון השוויון, מכמה טעמים. לדוגמה, צדק בין-דורי, שראוי למשל לפנות מקום לעובדים צעירים.
0: זהו, רציתי בדיוק להגיד לך שטענת הנגד תמיד בהקשרים האלה היא... צריך uh, לרענן את השורות, יש
1: רציונל ברענון השורות. צריך לפנות מקום לצעירים, אחרת אתה תתפוס את המקום ולא תאפשר uh, קידום של אנשים צעירים עד שלא תמות. והיו שיקולים נוספים, למשל, שכשיש גיל פרישה אחיד לכולם, אז בעצם אתה לא צריך להיכנס לבדיקות אישיות שעלולות לפגוע באנשים שיגידו להם, תשמע, אתה באופן אישי לא כשיר, אבל חבר שלך כן כשיר, ואז יש משהו שהוא פחות משפיל או פחות פוגע, שבאים ואומרים, כולם מפסיקים לעבוד בגיל 67, ואז חוסכים במרכאות או לא במרכאות את הפגיעה או את ההשפלה שנעשית לבן אדם באופן אישי.
0: בעצם מה שאתה אומר הוא שהאלטרנטיבה שעשויה להיות לביטול של חובת הפרישה היא איזשהו מבחן מסוגלות כזה.
1: אינדיבידואלי. <אח> <אח> <לי> שעלול <שאלה אח> להיות יותר פוגעני <אח> או משפיל מאשר המבחן הכללי והאוניברסלי. עכשיו, הנימוקים האלה הם מאוד בעייתיים ואפשר למתוח עליהם ביקורת, ורק אני אגיד שבלא מעט מדינות בעולם, ארה״ב, קנדה, אוסטרליה, ניו אנגליה, בוטלה לחלוטין. חובת הפרישה הגילאית, זאת אומרת, לא ניתן יותר לסיים עבודתו של אדם או עובד רק בגלל שהוא הגיע לגיל מסוים. מתי זה קרה? מתי זה בוטל? זה התחיל בארצות הברית כבר בשנות ה-70 וה-80 של המאה הקודמת. זה עבר לניו זילנד, אוסטרליה, החל משנות ה-90 וראשית שנות ה-2000, ובאנגליה זה בשנות ה-2000, ובחלק גדול ממדינות אירופה, גם אם עדיין בסקטורים ספציפיים, יש את ההסדר הזה. עכשיו, למה המדינות האלו פתאום ביטלו את חובת הפרישה הגילאית? הסתבר, לפחות ברמת מקרו, שזה שאתה מבטל את חובת הפרישה הגילאית, אתה לא פוגע בצעירים. זאת אומרת, נניח ארה״ב, אחרי שביטלו למשל את חובת הפרישה הגילאית, ואנשים היו מסוגלים להמשיך לעבוד גם לגיל 70 או 72 או 74, אם הם רצו ואם הם היו כשירים, שיעורי האבטלה של הצעירים לא עלו. אפילו התרחשה תופעה הפוכה, במובן הזה שברמה מסוימת שיעורי התעסוקה של הצעירים עלו. אז בעצם אתה אומר שככל שיותר אנשים
0: עובדים ומניעים את גלגלי הכלכלה, אז אפשר לפתוח יותר משרות וכך יש מקום
1: לכולם. בדיוק. אתה מגדיל את היקף הפעילות של השוק, אתה מייצר יותר מקומות עבודה, מייצר יותר הזדמנויות תעסוקה לחבר צעירים, ומפחית את שיעורי האבטלה של צעירים.
0: באמת ישנם סקטורים שאני חושבת שהרבה פעמים חושבים עליהם בהקשר של אנשים שיכולים כן להמשיך ולעבוד בכל זאת, גם בגילים המאוחרים יותר, והאקדמיה הוא אחד מהם, אולי גם עולם הרפואה, שבהם באמת יש תמיד מין מלחמה כזו על תקנים ותקציבים מוגבלים, והרבה פעמים, מה לעשות, אנשים צעירים אכן מחכים לאותו פרופסור מבוגר שיפנה את משרודו.
1: זה נכון. ובאמת, לכן באירופה, ובכלל, בכל העולם, אם ניקח למשל את ארה״ב לדוגמה, הביטול של חובת הפרישה גילאית נעשה תמיד א' בצורה הדרגתית, וב' נעשה גם בהתחלה בהחרגה של סקטורים מסוימים. זאת אומרת, למשל, באמת סקטור האקדמיה בארה״ב, בשנים הראשונות הייתה לו החרגה, ואפשרו את המשך ההסדרה של גיל פרישה חובה בסקטור הזה לתקופת מעבר מסוימת. זאת אומרת, אנחנו כן מכירים וכן מבינים שישנם מגזרים תעסוקתיים, כמו שאת אומרת, שיש בהם, נקרא לזה סוג של כשל שוק תעסוקתי, שבהם יש הצדקה אולי להמשיך ולאפשר את הסדר הפרישה גילאי, אבל בהכללה, ברמה של הסדר חוקי כמו שקיים היום במדינת ישראל, שהוא טוטאלי, גורף, חל על כל שוק התעסוקה, אין הצדקה או אין היגיון, לפחות לא ברמה של הטיעון של הגנה על צעירים או מניעת אבטלה של צעירים, כי זה פשוט לא נכון ברמה הכלכלית, בוודאי לא ברמת המאקרו. ואם יש חריגות או סקטורים, כמו שאת אומרת, שהם ספציפיים, נקודתיים, בהחלט אפשר לשקול, לאפשר החרגה באופן קונקרטי לאותם סקטורים.
0: אז מה הסיכוי שזה יגיע גם לכאן, ביטוי של חובת הפרישה? הרי <אז> זה קורה כבר בעולם, למה
1: זה מתעכב? <אז> זה יקרה. מציאות של חברה מזדקנת. היום אנחנו, מעל 12% מהאוכלוסייה שהם אזרחים ותיקים, מעל מיליון תושבים במדינת ישראל הם אזרחים ותיקים, בין 65 או 67, תלוי איך מגדירה, ובמבט לפנים אנחנו יודעים שב-10, 20, 30 שנה הקרובות, שיעור האזרחים הוותיקים יחצה את המיליון וחצי בכמות, יחצה את ה-14% באחוז, בשיעור יחסי. זאת אומרת, יש לנו פה קבוצת אוכלוסייה ש... בעבר הייתה דמוגרפית, יחסית קטנה ומצומצמת, הופכת להיות קבוצת אוכלוסייה מאוד מאוד משמעותית ודומיננטית. אז א', המציאות הדמוגרפית תכתיב את השינוי הזה, ב', ההכרה בתרומה הכלכלית האדירה שיורדת לטמיון במציאות של חובת פרישה מנדטורית. זאת אומרת, אנחנו בעצם מבינים היום ששוק העבודה מאבד אוצר כלכלי של תרומה פוטנציאלית אדירה, כי מדובר פה על עובדים בעלי ניסיון, בעלי יכולת, בעלי מסוגלות להתחדש, להתרענן, לתרום, שכמובן לכל הפרמטרים האלו יש גם היבטים כלכליים, שמקרינה בעקיפין על חיסכון עצום גם בהוצאות.
0: האם יש מחקרים שבדקו מה קורה לאנשים
1: ברמה הפסיכולוגית כשמכריחים אותם לפרוש? פרישה באופן כללי... יש לה היבטים טובים והיבטים פחות טובים. יש הבחנה, אבל מאוד מאוד מרכזית במחקר, בין אנשים שהפרישה נכפתה עליהם, לבין אנשים שעשו את זה מרצון. יש עובדים במקצועות שהשחיקה בהם גבוהה, למשל סיעוד, למשל הוראה, שאנשים מגיעים לשלב הפרישה שאחרי שהם יוצאים לפנסיה או יוצאים לגמלאות, הם פורחים. המצב הבריאותי שלהם משתפר. המצב הבריאותי הנפשי שלהם משתפר, ומבחינתם פרישה זה benefit, זה ממש משפר פרמטרים מגוונים. אבל, ופה בא אבל, יש עובדים ויש אנשים שמחייבים אותם לפרוש בניגוד לרצונם, או שהם מרגישים שהם יכולים לתרום, שמקום העבודה הוא מאוד מאוד משמעותי, שאנחנו רואים, ויש גם מחקר שמראה, שהפרישה הכפויה גורמת להם פגיעה. גם בהיבטים הפיזיים, זאת אומרת, למשל, עלייה בהתקפי לב, עלייה בסקרת, עלייה בלחץ דם, ירידה בתפקוד הפיזיולוגי, ובהחלט גם פגיעה נפשית, עלייה בדיכאון, סיטואציות של אפילו אובדנות, ירידה במשמעות ובאיכות חיים סובייקטיבית, צריכה של שירותי בריאות נפש, זאת אומרת, בהחלט אנחנו רואים שחיוב אנשים לפרוש בניגוד לרצונם כרוכה. לא רק בפגיעה הפיזיולוגית, אלא גם בפגיעה נפשית, פסיכולוגית. אני
0: חושבת שצריך להוסיף שיש גם אנשים שיש להם כורח כלכלי ממשי להמשיך לעבוד, וגם ככל שתוחלת החיים הולכת ומתארכת, ייתכן שכולנו נזדקק לעוד שנים גם כדי לכלכל את עצמנו וגם כדי לחסוך
1: לפנסיה למשך יותר זמן. לפני לא מעט שנים היה לי סטודנט שעשה מחקר מאוד מעניין על... מטפלות מבוגרות בחברות סיעוד. מדובר היה על נשים בשנות, בדרך כלל ה-70, אפילו יותר, שעסקו בסיוד. כשבדרך כלל הסטריאוטיפ היה שמדובר על נשים, בדרך כלל עולות חדשות מברית המועצות לשעבר, שמטעמים כלכליים המשיכו לעבוד בשנות ה-70 וה-80 לחיים שלהם כמטפלות סיעודיות, בגלל צורך כלכלי. המחקר הראה שאכן לצד הצורך הכלכלי, העבודה נתנה להם המון משמעות, והמון משקל, והמון חשיבות, והמון הנאה, והמון סיפוק. זאת אומרת, הדברים הרבה פעמים משולבים אחד בשני.
0: איסי, אתה מדבר על כך שבעתיד, לגיל שלנו, וגם למוסד הפרישה, כבר תהיה הרבה פחות משמעות בשוק העבודה, כי נעבור למסלול מרובה
1: קריירות. מה זה אומר? זאת אומרת, את עכשיו עיתונאית. יכול להיות שבעוד 4-5 שנים, התכלית לעשות שינוי חיים, לעשות תכנון מסלול מחדש, ללמוד אה, להיות שפית ולפתוח מסעדה. ולהתחיל קריירה חדשה, ועוד אחרי 10-15-20 שנה, להחליט, אוקיי, נהניתי, ועכשיו אני רוצה לעשות שינוי חדש בחיים שלי, וללמוד להיות עורכי דין ולפתוח משרד עורכי דין. עכשיו, היופי במסלול חיים של ריבוי קריירות הוא שהגיל מפסיק להיות רלוונטי.
0: אתה יודע, זה מהדהד לי איזושהי שיחה שקיימתי ממש לא מזמן עם חברה שאמרה לי, אני נורא נורא מצטערת שלא למדתי פיזיותרפיה, אני חשה החמצה ופספוס, ועכשיו זה מאוחר יותר, היא מתקרבת לגיל
1: 50. מעולה. ובעצם מה שאתה אומר זה שכבר לא יהיה את הקונספט הזה של מאוחר מדי. בדיוק. במבט לפנים, גיל 50 זה גיל סופר צעיר בפרמטרים גרונטולוגיים. זה קלאסי להתחיל ללכת ללמוד. פיזיותרפיה או ריפוי בעיסוק או סיעוד, להתחיל קריירה בגיל 50 שתגלוש לשנות ה-60 וה-70, ובפרספקטיבה גרונטולוגית, גם בגיל 70 זה לא מאוחר לסיים קריירה וללמוד תחום חדש ולהתחיל בקריירה חדשה. עכשיו, בפרספקטיבה של עולם שבו ריבוי קריירות הוא חלק ממסלול חיים, ברור לחלוטין שגיל כרונולוגי הוא לחלוטין לא רלוונטי, כי גיל 67, שבהבניה שאת תיארת אותה הוא סוף קריירה ארוכה ומספקת, גיל 67 יכול להיות התחלתה של קריירה מפוארת, אבל חדשה לחלוטין. ולכן המושג הזה של פרישה, לדעתי, במבט לפנים, במובן של מסלול חיים של אני לומד, עובד, יוצא לפנסיה, זה מסלול חיים שייעלם. אתה תלמד, אתה תעבוד, אתה תפסיק לעבוד, אתה תלמד ואתה תעבוד, ואתה תפסיק לעבוד ותצא לפנאי, ואז תלמד ותחזור לעבוד. מסלולי החיים יהיו הרבה יותר עשירים, הרבה יותר מגוונים, ומוסד הפרישה יאבד לחלוטין את הרלוונטיות שלו, או את המובן שלו, בהקשר הנוכחי שלו.
0: טוב, זו הסתכלות מאוד אופטימית. לסיום איסי, איזה מסר אפשר להעביר לאנשים שככה מאוד חוששים ליפול במלכודת הזו של גילנות בשוק העבודה? הם חוששים מכך שבגילאי 50-60 הם כבר יתקשו להשיג עבודה חדשה, וגם לאנשים שפשוט ישמחו להמשיך לעבוד עוד ועוד, גם אחרי גיל
1: 67. אני אגיד אמירה שהיא פוליטית. אנחנו הזכרנו את המושג גילנות. אני רוצה עכשיו להזכיר מושג שהוא פוליטי, וזה אייג'יביזם. יש מושג בעולם של המגדר שנקרא פמיניזם. את הפמיניסט, את פמיניסטית, ועוד פעם, מבלי להיכנס יותר מדי לפוליטיקה, בסופו של דבר פמיניזם זה אידיאולוגיה, זה תפיסת עולם שמעמידה בשוויון מגדרי או במעמד האישה בצורה כזאת או אחרת. זאת אומרת, יש פה איזו זהות עצמית או מודעות פוליטית לצורך של ההכרה בשוויון על בסיס מגדרי. וזה מאבק, זה מאבק פוליטי שבאופן היסטורי נשים אמיצות ניהלו את המאבק הזה הרבה שנים. שבזכותם נשים היום נהנות כברור מאליו ממגוון רחב של זכויות. אני חושב שתהליך דומה צריך לעבור בקרב זקנים ואזרחים ותיקים ואנשים מבוגרים. זאת אומרת, התגובה האינטואיטיבית היום לאנשים כשאני מתחיל לדבר איתם על זקנה היא, אני לא זקן, אל תדבר איתי על זקנה. והרתיעה הזאת מהזהות העצמית שלך כזקן או לתיוג החברתי, גורם לאנשים להירתע מלדבר על זה, להציף את זה ולהילחם על זה. ולכן אני היום קורא לאנשים לאמץ את ההכרה, כן, אני זקן. אני גאה בכך שאני זקן, ואני נאבק על כך שאתם תכירו שגם אם אני זקן, יש לי את הזכות לעבוד. יש לי את הזכות להמשיך להיות פעיל כלכלית, יש לי את הזכות לדרוש לשוויון זכויות, ואני גם אלחם על זה בצורה פוליטית ברמה של זהות עצמית. אני לא מוכן שתפלו אותי, אני לא מוכן שתתייגו אותי, אני לא מוכן שתשללו ממני את היכולת להתחדש, לעבוד, ללמוד, רק בגלל שאני בן x, y, z. ואני חושב שכשאנשים... יפסיקו לפחד לדבר על זקנה, שיפסיקו להכחיש את זקנתם, אלא יציפו וידברו על כך שכן, אני זקן גאה, או אני זקנה גאה, ואני נושאת את זה בגאון, ואני נלחמת בצורה מודעת נגד הסטריאוטיפים והדעות הקדומות, לדעתי זה מה שיחלל את השינוי בסופו של דבר.
0: אתה יודע, אולי בניגוד למאבק הפמיניסטי שלכאורה שייך, לא נגיד רק, אבל יותר אה, לנשים, המאבק כנגד אייג'יזם למעשה שייך לכולנו. כי מי שהיום צעיר, מחר יהיה זקן. ראוי להיאבק על אה, זכויות לזקנים. אני לגמרי איתך. תודה רבה, פרופ' איסי דורן. תודה רבה, תודה. תודה לך. עד כאן עוד פרק של הצוללת. אתם יכולים למצוא אותנו באתר גלובס, בספוטיפיי, או בכל אפליקציות פודקאסטים. נשמח אם תעשו לנו א-סאבסקרייב, ואם אהבתם, שילחו את הפרק לחברה או חבר שאתם אוהבים. עורך הסאונד מניר לייסט, בצוות הצוללת, חבר גם אורי פסובסקי. אפשר לדבר איתנו בפייסבוק, בטוויטר, אפילו בלינקדאין. ואם יש לכם מחשבות, הצעות, תגובות, כל דבר, אתם מוזמנים לשלוח לי מייל. תודה לכולכם שהאזנתם. אני אלה וייסברג, נתראה בפעם הבאה. ביי ביי.